0: Voci del mattino. Le 7.37 minuti e 51 secondi. Bentrovati alla terza parte di Voci del Mattino da Fabrizio Noli, una terza parte dedicata, come di consetto, in particolare ai titoli dei TG stranieri. Cominciamo con Ari Rang, la tv sudcoreana in lingua inglese. It's noon Thursday, March 5th here in Korea. Thanks for tuning in. Live from Seoul, I'm Oh Joo. It's very good to have you with us. Il Tg sudcoreano inevitabilmente dedica l'apertura alla scioccante, così viene definita notizia del ferimento dell'ambasciatore statunitense Mark Lipton a Seoul questa mattina ad opera di un uomo armato di un coltello. Il consigliere di Barack Obama che doveva partecipare ad un evento pubblico è ora ricoverato in un ospedale cittadino ed è stato operato per circa due ore, ma non corre pericolo di vita. L'emittente coreana rievoca nelle parole dell'invento Inviata nei pressi del nosocomio, lo svolgimento dei fatti. L'ambasciatore è stato ferito con un coltello lungo ben 25 centimetri che lo ha colpito alla guancia destra e sul braccio. Le testimonianze dei presenti che hanno raccontato delle grida, del sangue ovunque sui tavoli del ristorante e delle farneticazioni dell'assalitore. Il cinquantenne Kim Ki-yong, che prima di essere arrestato, aveva incitato alla riunificazione tra le due Coree. L'uomo è noto alla polizia per aver organizzato manifestazioni a sostegno del regime nordcoreano. Ma passiamo adesso oltre oceano alla NBC, From NBC News, World
1: As the trial gets in Questa
0: sera sorprendente ammissione al processo iniziato oggi per l'attentato alla maratona di Boston, le parole della difesa della giuria che nessuno si aspettava. Oggi la difesa infatti ha subito ammesso la colpa dell'accusato Zokar Tsarnaev. Ora il processo va avanti ma si tratta di stabilire la sentenza. Ergastolo o pena di morte? Negli ultimi 39 anni si fa notare a sole tre persone è stata data la pena capitale dal governo federale. La giuria dovrà decidere se Tsarnaev sarà il quarto sistematico pregiudizio dopo il caso Ferguson il Dipartimento della Giustizia in un rapporto appena uscito descrive con dettagli scioccanti come la polizia abbia trattato la gente a Ferguson in Missouri per anni in modo appunto pregiudiziale spirale di morte questo potrebbe accadere alla riforma sanitaria Obamacare oggi un avvertimento arriva dalla Corte Suprema e i piani assicurativi di milioni di persone sono in serio pericolo e infine esclusiva dalla NBC l'Iran risponde alle accuse di Israele riguardo alla bomba in intervista a Ginevra il ministro degli esseri Mohammad Zarif, ministro degli esseri iraniano che accusa Netanyahu di voler diffondere paura e distorcere i fatti infine sarà l'ultima ondata di freddo una grande tempesta sta infatti per abbattersi sono previsti stati di emergenza per forti nevicate e alluvioni in gran parte del paese ancora in America con Fox News Jason live in South Korea. Jason, what happened? L'apertura è dedicata all'attacco, all'aggressione, insomma l'ambasciatore statunitense a Seoul Mark Lippert questa mattina ad opera di un attivista sudcoreano pro Pyongyang che da poche ore ha un nome, Kim ki Yong, 55enne, l'ambasciatore consigliere del presidente Obama era in procinto di tenere un discorso durante un evento pubblico in un locale antistante la sede dell'ambasciata statunitense a Seoul. L'uomo ferito al volto e al braccio è ora in ospedale, ma non corre pericolo di vita. E chiudiamo la nostra prima parte dedicata ai TG stranieri con quello della BBC.
1: Hello there, you're watching BBC News. I'm Babita Sharma, the headlines anche
0: la tv britannica dedica il servizio di apertura al ferimento dell'ambasciatore statunitense a Seoul Mark Lippert in, uh, ad opera di un uomo munito di, di, di rasoio che lo ha ferito al volto e al braccio Lippert stava partecipando ad un incontro di lavoro l'uomo prima di essere arrestato ha inneggiato alla riunificazione delle due Coree secondo titolo invece in centrato sull'intervento del premier cinese Li Kijang che nel suo rapporto all'Assemblea Nazionale del Popolo che si apre oggi a Pechino ha indicato in quota 7% l'obiettivo di crescita del PIL per il 2015. Altro punto, le spese militari cinese aumenteranno nel corso dell'anno. Il premier ha anche anticipato che ci sarà tolleranza zero nei confronti della corruzione. Infine, un aggiornamento dall'Indonesia dove due uomini sono in attesa di essere giustiziati per traffico di stupefacenti il governo australiano uno dei due australiani infatti nel tentativo di salvare la vita ai due ehm, prigionieri trasferiti in un nuovo carcere ha proposto uno scambio tra prigionieri E, e passiamo invece adesso alla diretta con Mattia Toaldo analista allo European Council on Foreign Relations di Londra e membro del Consiglio Scientifico di Limes buongiorno Toaldo a voi. Allora, vogliamo parlare con lei di Libia, visto appunto che dopo che nei giorni scorsi l'inviato ONU per il paese africano, lo spagnolo Bernardino Leon ha fatto la spola Tobruk e Tripoli per convincere le parti a tornare a sedere al tavolo dei negoziati oggi le trattative in effetti dovrebbero riprendere in Marocco e sempre nella giornata di oggi Leon dovrebbe informare il Consiglio di Sicurezza sulla situazione del paese un caos libico che forse potrebbe ricomporsi
1: nelle prossime settimane ci sarà una specie di turismo negoziale perché, questa settimana sono in Algeria, la prossima eh, questa settimana sono in Marocco, la prossima in Algeria. Poi si muoveranno verso Ginevra e Bruxelles, eh, andranno eh, in direzione opposta rispetto alla primavera. Eh, la situazione è complicata dal punto di vista negoziale perché eh, le parti sembrano avere pochi incentivi a raggiungere un accordo piuttosto che a continuare la guerra tuttavia Leon sembra ottimista quindi probabilmente ha delle carte che ancora non ha scoperto
0: Ecco ricordiamo che tra blocco marittimo sanzioni individuali, congelamento dei ricavi del settore petrolifero sono molte le opzioni che la comunità internazionale sta considerando anche in, que- in questi giorni per spingere diciamo, eh, l'esecutivo laico di Tobruk che è quello islamico che è il controllo di Tripoli, di Tripoli è misurata a creare un governo unitario capace di stabilizzare il paese e favorire la lotta all'ISIS.
1: Sì, ci sono diversi strumenti che Leon potrebbe utilizzare per convincere le parti a stipulare un accordo. Il maggiore è quello economico, nel senso che la Libia produce adesso pochissimo petrolio, che vende a un prezzo bassissimo perché il prezzo si è molto abbassato e sta finendo le riserve di contante. E quindi Tutto ciò che ha a che fare con l'aspetto economico potrebbe spingere le parti a capire che soltanto stringendo un accordo e quindi avendo accesso ai fondi della Banca Centrale Libica potrebbero sopravvivere.
0: Ecco, l'alternativa pericolosa che però sta guadagnando consensi, specie negli ambienti americani, è quella di consentire all'escalation militare di sbloccare la situazione. Nei giorni eh, scorsi, insomma, diciamo se ne è parlato, se ne continua a parlare, però certo un intervento militare così eh, al buio non ci sembra la soluzione migliore.
1: Sarebbe decisamente al buio in assenza di un accordo di pace, nel senso che un intervento militare significherebbe intervenire nella guerra civile libica, eh, al fianco del governo di Tobruk, che è quello riconosciuto internazionalmente, contro quello di Tripoli e contro lo Stato Islamico. In un paese eh, molto diviso, con tantissime milizie, eh, molto esteso geograficamente, Diciamo che il messaggio sarebbe in bocca al lupo.
0: È così. Comunque sulla mediazione anche di Bernardino Leon si è parlato molto in questi giorni. Sembra che non ci sia molta fiducia nel suo operato, anche da parte spagnola.
1: Ha un compito estremamente difficile. Eh... Solo adesso ha ricevuto gli strumenti di cui parlavamo prima, finora sostanzialmente doveva riunire le parti e dirgli per favore fate un accordo, ma senza avere nessuna carota e nessun bastone per costringervi a stringere un accordo.
0: Così non si può andare avanti. D'altra parte diciamo che è fondamentale soprattutto per i paesi dell'Unione Europea Mediterranea trovare una soluzione, per, in particolare per l'Italia, per quanto riguarda la Libia, alla luce anche dell'emergenza migranti. Senza una pacificazione è impossibile riuscire ad arrestare un flusso in mano poi appunto a bande criminali.
1: Sì, assolutamente. Se guardiamo i numeri questo flusso è aumentato dall'inizio dell'anno per ovvi motivi. Più la situazione in Libia diventa insicura... E più la gente preferisce imbarcarsi in mare sapendo che rischia la vita, certo. ma sapendo anche che se rimane in Libia perderà la vita sicuramente.
0: Grazie a Mattia Aldo, analista allo European Council on Foreign Relations di Londra e membro del consiglio scientifico di Limes. Voci del mattino: Continuiamo la nostra lettura del, dei titoli dei TG esteri e passiamo appunto a Russia, anzi, cominciamo con Russia Today. Sources in Ukraine's emergencies ministry tell RT that four people have died and dozens remain trapped after an explosion at a mine in Donetsk. Da Doniex fronti ucraine riferiscono di un'esplosione in una miniera almeno quattro le vittime, una ventina gli operai rimasti intrappolati. Secondo titolo dell'emittente inglese in, Russia, l'Unione Europea, in lingua inglese in Russia, l'Unione Europea è uscita dai binari, significative riforme devono essere messe in campo se Bruxelles vuole che l'Inghilterra faccia parte del blocco. Queste le ultime dichiarazioni del segretario di Stato per gli affari esteri inglese. Philip Hammond. Il presidente russo infine ha condannato l'uccisione dell'oppositore Boris Nemtsov sostenendo che è stata una vergognosa tragedia che doveva essere evitata. E passiamo ai titoli del TG di France 24. Vous êtes bien sur France 24. Bonjour et bienvenue. Si vous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 4 mars le temps de la justice, peut-être 32 ans après l'attentat de la rue des Rosiers. Il 9 di lo un una nel Goldman, morti e 22 feriti. L'attacco non è mai stato rivendicato di origine palestinesi sono stati identificati altro processo quello di Boston sono passati ormai due anni e il processo continua Tsarzaev uno dei due attentatori rimasto vivo rischia la pena di morte e infine gli accordi sul nucleare iraniano i negoziatori si separano senza riuscire a concludere un accordo definitivo ma le discussioni continuano su una buona traccia americo-iraniana per così dire e passiamo adesso alla CCTV, le diciamo il TG di stato cinese. Caro guardo,
1: buonasera. Buonasera.
0: La quasi totalità dell'edizione di questo telegiornale è dedicata al plenum congiunto del Congresso del Popolo 2015 che è stato anticipato dalla conferenza politica consultiva di due giorni fa a Pechino un plenum che terminerà il 16 marzo e a cui prendono parte ovviamente i massimi dirigenti del partito come Xi Jinping, Li Keqiang, Yu Sheng, sia come visitatori che uditori ovviamente ma passiamo adesso ai TG del Mondo Arabo a cominciare dal libanese
1: Al-Alam. <totiposan> Il ministero
0: dell'interno iracheno, si legge appunto, dice lo speaker, ha annunciato di aver liberato 97 tra quartieri e villaggi nel governatorato di Salahuddin da quando è iniziata l'offensiva irachena militare contro l'ISIS. È sempre in Iraq il ministro della difesa Khaled Obaidi ha affermato che la liberazione del nord del paese dall'organizzazione dello Stato Islamico avverrà soltanto per mano degli iracheni con il loro sforzo e le loro armi, mentre il suo omologo turco alla conferenza stampa ha ribadito la disponibilità di Ankara di aiutare il paese arabo a partire dal discorso dell'intelligence. Il primo ministro libico Abdallah Altani ha discusso con il re di Giordania di creare una forza unica per combattere il Daesh, cioè lo Stato Islamico, mentre l'inviato ONU Bernardino Leon afferma che c'è una volontà tra le varie fazioni libiche di arrivare ad una soluzione politica. Poi il presidente iraniano Rouhani sul nucleare ribadisce che Teheran non firmerà un accordo che non prenda in considerazione gli interessi iraniani. Adesso eh, vi proponiamo due servizi, il primo di Al Jazeera. In Tunisia la storia di una ragazzina di appena, di appena 15 anni che si è suicidata, frustrata, frustrata dal troppo lavoro come domestica in una casa di benestanti fa indignare in molti e soprattutto mette in luce un vero dramma di molte ragazze poveri di campagna nelle società arabe e in questo caso quella tunisina. Il servizio di Al Jazeera cerca di approfondire questo problema che è un problema appunto di neoschiavismo.